0: I'm a member of the company. I'm a member of the company. I'm a member o に the c o す。皆 a n y i ブ a ー e イ d e r が発 the c o 見逃 a n y 放送室です、えー。この番組はですね私シュが日々を持っておりますようなどうでもいい物事を適当にお話ししていく番組となっております、えー、本日はですね7月の31日でございます7月の月末ということで皆様お仕事の方は結構忙しい方なんかもねいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども暑いですね<笑><笑>なんか昨日、週間予報を見ていて内陸部あの豊岡、兵庫だったら豊岡とかがなんか軒並み38度とかが並んでましていやもうちょっとと思ってね<笑>まあラッキーにも私が住んでおりますまあいわゆる阪神地域っていうんですかねまあまあ瀬戸内海に守られていましてあまりこう台風も直撃しない。えー、冬もそこまで寒くならないという感じで、まあ、恵まれた地域なんですけれども、まあ、やはりちょっと海が近いということでそこまで暑くはならなくて、まあ、なったとしても36ぐらいっていう感じなんですけれどもまあでも、それでも暑いのは暑いですよねもう本当皆さん、まあ、あれですよ水分しっかりとってね適宜あのクーラーをつけつつ<笑>頑張ってしのいでいきましょう。ね本当アイスがすごい美味しくてねもうアイスがはかどりますよね、ここまで暑いと<笑>ここのとこしばらくちょっとツイートを何回かしてますけれどもあの551のアイスキャンデーがちょっと私の中でプチマイブームでございまして<笑>まああの551は豚まんだけじゃないんですよね、あのほんとアイスキャンデーもめっちゃ美味しくってまあいろんな味があるんですけどまあやっぱり一押しはあのフルーツですよね。うんまあ、白熊的な感じですあのいわゆるミルク味のアイスにあのフルーツがいくつか入ってるいちごとパインと,、えー、とみかんが入ってたかな<笑>、まあ、そんな感じであのフルーツがちょっと入っていてすごい美味しいんですけど今年の期間限定、まあ、夏場の、まあ、夏場しかないんですけどね551のアイスキャンデーって今年のその限定は白桃でございましてこれがねなかなかに当たりでございますすごい美味しいですねうん、まあ、1本140円ということでま棒アイスとしては若干お高めかな分かんない今コンビニとかで私アイス買わないんで知らないですけどでも大体100円ぐらいじゃないかなと思うんですけどもまあ若干棒アイスにしてはお高めではありますけれどもねカロリーも割と低めですしすごい美味しいのでねあのー、関西にもし来られた際は551はね豚まんもシューマイも美味しいんですけれどもあのアイスキャンデーもかなり美味しいので<笑>ぜひぜひあのー、ご賞味いただければなと思います。で本日はですね、まあ、何の話をしていくかと言いますと、まあ、鉄は熱いうちに打てということでですねあの青春豚野郎シリーズを見終わりました。<笑>今回あの、拝見しましたのは、まあ、いわゆるテレビシリーズ「えー、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」全13話とあとは劇場版の「青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ない」ですねこちらの2作を見終わりましたあと、なんか今年の6月に劇場版1個すでに公開されててで今年の12月にももう予定決まってるとかってねあの有意義に書いてあったんですけどままあまあ続々と映像化が決まっているようですね、であの私、こちら最新作だと、ね、あの前,前回か前回かなんかにあの誤解しておりまして、まあ、それは多分今年劇場版がやってたということでどっかしらでこうその青春、舞台ロろという文字をどっかで見てた、最近見たなって思ってたので。最新作だと思ってたんですけどこのテレビシリーズはちょっと前ですね5年ぐらい前56年前の作品だったみたいで、まあ、そちらもありまして、まあ、それだったらもう見てもいいだろうと思いまして<笑>今回、ね、こちら、えー、2作ですけれども拝見いたしました、まあまあ、なぜ、ね、こちらの作品を見たかといいますとです、ねまあ、こちらはまあお便りご紹介の回で、まああのー、ご紹介しましたけれども、あのー、再三そのガンダムラジオの土井詩伝さんから<笑>。プッシュをされておりまして、なんかこう、見ろと言ってこないところがなんというか奥ゆかしいというかですね、いや、奥ゆかしくはないな。<笑>勝手に、勝手にうちのハッシュタグをつけていいって言っていたりすぎないっていう感じですもんね。<笑>なんていうか、正面からプッシュされるんじゃなくて、見えない方向からお尻で押されるみたいな感じの<笑>奥ゆかしさはないなっていう感じですけども。まあ、一応はそちらで、まあ、あのおすすめいただいたということでね、まあ、あの拝見いたたししました今回、<笑>でまあ、土井さんがあのすごいなんかね、まあ、かあの土井さんの感想を拝見するに、まあ、こっちが、なんていうんですかねこう、むずがゆくなるようなもうさぞかし甘酸っぱい嬉しし恥ずかしいキャッキャウフフなラブコメなんだろうと思ってたんですよ。ねえあのー、すごいそんな感じの感想をすごい言うてはってだってもう今,の何今の頭脳とお金を持ったまま若返りたいみたいなことを言ってましたよね<笑>。ああそうなんやとか思ってねああそうかってなったんですけどまあそうやって言いたくなるぐらいこう甘酸っぱくて可愛らしいラブコメなのかなと思ってたんですよでもまあねいかんせんタイトルを聞いた時にこれちょっと引っかかるなって思ったんですよだってもう思いっきりあれじゃないですか「アンドロイドは電気羊の夢を見るかでしょ?<笑>」これ「ブレードランナー」の原作じゃないですかまあ、私、読んだことはないんですけど、まあ、こちらがですね SF 小説の名作中の名作だということぐらいはね知識はありますんで、まあ、そのタイトルをまあもじったタイトルがつけてあるということはですね、まあ、こちら SF 作品なのかなと思ってたらまあ恐れていた通りの作品でございました、うんでまあ、あの SF っていろいろあって、まあね、お好きな方は結構いらっしゃると思うんですけれども。あの私も全く読んでないわけじゃないんです、<笑>ね、まあすごいごく、ごく少ないですけどね読んでると言っても、うん、でもその私、得意な SF と苦手な SF とやっぱりありまして、まあ、このねごく理系に寄せたものと文系に寄せたものとあると思うんです、SF って。うんまあ、例えばラブクラフトなんていうのも、まあ、SF ですけどもこれはもう思いっきり文系寄りの SF と言えるんじゃないかなと思うんです、まあ、芸術とか文学に近い感じなんかこう名乗しがたいほにゃららって出てくるじゃないですかラブクラフトの小説にはでこの名乗しがたいっていう言葉にもある通りですね、まあ、はっきりとよくわからないものを描いてはいるんですけどもそのはっきりと品坂源っていうのが何だろうな本当に、もうようわからんねんっていう、ようわからん加減なんですよね、な<笑>んて言ったらいいかな、<笑>名乗しがたいですからね、もう言葉で何とも言われへんっていうね、あのー、ものが出てくるということでね、まあそ、そういうものも描いているということで、まあ、思いっきり文学とか芸術とかっていう、そういうはっきりと答えが出ないものに近いような気がするんですよね。うん、でも結構、これは理系からちょっと遠ざかっているような気がするんですけれども、まあ理系でいうよくわからないものっていうのはですね、まあ、あれでもなくこれでもないみたいな感じでちゃんとう根拠があるわからなさっていう感じがするんですよね。で今回の「この青春舞台フシリーズはですね、まあ、こちらがまあまあ理系寄りの SF でございまして、うんまあ、タイトル通りという感じですかね。あのーで物理が分かる人はきっともっと面白いんだろうなっていう作品でした<笑>最後までずっと思ってたこれ物理が分かればきっともっと楽しいんだろうなと思ってねうん、まあ、まさかの展開でしたよただのキャッキャウフフなラブコメだと思ってたんでね<笑>いやーもう本当私理系の教科はもう小学生の頃からもう離脱してまして<笑>もう小学生の時に算数からもうあのさようならっていう感じだったんですけども全くダメなんですよねもうな,なので今回まあそう楽しく拝見したんですけれども結構頭の片隅に常にあのお前は物理がわからないからこの物語を 100% 楽しむことはできないっていう<笑>。謎のなんかこう声が聞こえてくるという感じでねこの作品あんだけプッシュしてたドイさんって理系の方なんですかねわ、ね、かんないですけどねえあの多分あんだけプッシュされてたってことは隅から隅までお楽しみになったということだろうなと思うんですけれども,もう残念ながらあのこの作品100とすると私多分60も楽しめてないんじゃないかなと思う楽しかったけどね面白かったんですけど。多分ぶあ物理が分かればもっと 100% 楽しめるんじゃないかなと<笑>ちょっと思いました。であのすごい余談ですけど私他にもこういう気持ちになった作品って他にもありましてあのねあの「ウンペルト・エイコのバラの名前」っていう作品がありますでしょう。あれ私映画もすごい好きなんですけど原作もすごく好きであの何度か読んでるんででるすけどあれはもう本当に昔のキリスト教の論争がしっかり頭に入っている状態で見ると、まあ、ミステリーのそのミステリーの部分も多分 100% すごい楽しい作品なんだろうなって読むたびに思うんですよね私もキリスト教のなんていうんですか知識って大学の時の授業で受けたぐらいしかないので<笑>本当に「法湯息子のくだり」とかしか知らないっていうね。まあ、そんな感じでそのバラの名前を読んだ時にあキリスト教が分かってればなと思いながら読んだのと全く同じ気持ちで今回<笑>見ました<笑>、うんまあ、でもねあの面白いのは面白いのでねあのラブコメとしてもあのとっても面白い作品なのでもう理系じゃなくても楽しめると思います。でこちらの作品、ですね、まあ、主要な登場人物が、まあ、みんな、まあ、思春期症候群という、まあ、これなんて言うんですかね、まあ、メンタルの病気みたいなものってことでいいんですかね、まあ、中二病みたいな感じなんですけども中二病みたいなものをまこじらせておりまして、まあ、それが何らかの作用を起こして不可思議なことが次々と起こっていくんですね。まあ、そちらをまあ少々まあお人よしな主人公であるあづさ川作田君がですね、まあ、彼が奔走してまあこの思春期症候群を引き起こしている女の子たちをまあ次々と助けていきながら、まあ、彼自身の恋人と愛を育んでいくという話になっていきますね。まあ、このね思春期症候群というのがまあせ者でございましてまあなんと言いますか過剰な自意識を持て余すことで発症するような感じですねうんまあいかにも年頃の女の子が引き起こしそうなねまあ我々、大人から見たらなんでそんなことでって思ってしまうような悩みだとか。まあ、自分ではもうどうしようもできないような悩みっていうのがまあ形となって現れてしまう状態っていうのがまあ思春期症候群のようですね<笑>。ここをね、わりとあのまあそれこれはこういうものなのだっていうふうにあの思えるかどうかで楽しめるかどうかが結構決まってくるような気がします。うん、で、これをですねまあその主人公の親友である双葉さんっていう女の子がいるんですね、双葉梨央さんっていう女の子がいまして。あのそれぞれあのこの子がすごいそれぞれの物理学の理論いろんな理論を引っ張ってきて仮説を立てて説明してくれるんですね。うん、でこの二葉さんというのは化学部の部員でございまして化、まあ、学、化学じゃない科学ですね科学部の部員でございまして、えー、物理がめちゃくちゃできる子なんでしょうね、この子ね得意教科なんやろうなと思うんですけれどもまあこちらがですね<笑>、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、物理学には一切触れてこなかったアホなシュンさんにはですねまあ、少々難しかったですね<笑>。もうすごい自分がいかにアホなのかっていうことをなんとなくこう言われてるような気がしてですねちょっとちょっと辛い<笑>まあこれでもちょっとでもね物理学かじった人はねすごい楽しいと思いますようん量子力学とかあのね量子論とかをすごくちょっとでもかじったことがある人少しでも理解してる人は多分すっごい楽しいんじゃないかなと思う,うんようわからんけど<笑>。でもまあねあねのー、先ほども言いましたけども、まあ、こういうもんだと思って見たら見れないこともないので、まあ、そのね、まあ、当初予想していたような楽しみ方ではなかったにせよ、まあ、最後までね見れましたが結結構構その辺に関しししては結構びっくりしました<笑>でも今回のねその我らが主人公、あずさ川君なんですけれども、まあ、先ほども申し上げました通り彼は少々お人よしでですね、まあ、困っている子はほっとけないっていうね。でもそこまで熱血感でもないんですね、正義,正義の味方という感じでもないんですね、まあ、どちらかというと、まあ普段は割と無気力で悩みがちみたいな感じの男の子、男子高校生ですね、でまあ、彼がまあたまたま図書館でそのバニーガールのコスチュームでうろうろしている桜島さんをまあ見かけてしまうところから、お話が始まっていきますね、まあ、これはもう、あずさ川君の一目惚れってことでいいんですかね。<笑>まあ、このね、あのー、桜島さんですよバ、バニーガールの衣装を着ている桜島さんですけどこの子はですね、まあ、芸能人なんですね、女優さんなんです、しかも国民的な女優さんということで、もう知らない人は誰もいないっていうぐらい、連ドラーの主人公を張ったりとかしてるような、なかなかそう、あのー、演技にも定評がある子役から活躍してた女優さんということで、まあ、すごい可愛い子なんです美人なんですね、この子ね。でまあ梓川君は梓川君で、まあ、年頃の男の子ですから、まあ、バニーガールのコスチュームにもぐっときてたってのがあるんかもしれないですけど、まあ、でも、バニーガールのコスチュームってそんな逆に引かへんかなとか思うんですけどねそんんなななことないんかな、うんまあ、でも、この桜島さんはですね、ま、ず梓川君の高校のです、ねまあ、1学年上の先輩なんですだからタイトルにバニーガール先輩ってついてるんですよね。うんでまあ、そのめちゃくちゃ有名な芸能人なんですけれども、まあ、彼女はですね、マネージャー役の母親、お母さんとの確執で、まあ、あの彼と出会った時点ではですね、芸能活動を休止しているんですね、うんでまあ、ごく普通の女子高生をやってるんですけれども、まあ、彼女自身、まあ、あの目立つようなあの立場でずっとやってきて。でもこう普通の女子高生をやってるる時は目立ちたくないと思ってるんですね、もう誰も私のことを知らないふりしといてよみたいな感じの、えー、ことですごい目立たないように目立たないようにもう本当に空気のように存在しようとしてるんですね、彼女自身がね。で、まあ、そのそういうふうにずっと努力、彼女がし続けた結果ですね、まあ、彼女の存在に誰も気づかないというか見えなくなっていくんです、周りがね。うんで、彼女はその自分が他人から見えなくなってるっていうことに気がついて、まあ見えなくなってんなら奇抜な格好をしてやれみたいな感じでですね、バニーガールのコスチュームを着てウロウロしてるんですよ。<笑>まあね、そのどんどん、その彼女のことを認識する人が減っていってですね。まあ、さらにみんなの記憶からも消えていくんですね。で、梓川君はすっごい頑張って、彼女のことを忘れないように、忘れないようにしていくんですけれども。まあ、結局忘れてしまうんでですね、うん、でもまあちょっとしたきっかけで、まあ、その桜島さんのことを思い出しまして、まあ、そのあずさ川君が、まあ、なかなかに大胆な告白をですね全、まあ、校生徒の前の<笑>でやらかすんですけれども、まあ、それをまあきっかけにして、まあ、その高校の生徒たちは桜島さんのことを思い出してという感じでね、まあ、最初から結構ニヤニヤさせられる感じではあります、まあ、この辺はすごくいい,、ね、いい告白シーンでしたよね。<笑>うんまあ、この話、ですね何というかこう他人から見て目立たないように認識されないようにしながらこう生きている桜島さんに周りの人間がこう知らず知らず合わせていった結果彼女を認識する人がどんどん減っていくんですけれどもこう見ず知らずの他人の関係でも、まあ、みんなが同調していくところ同調しようとしなくてもなんかこう同調していくみたいな。こういう風な流れ(笑)になってんなら私もそういう風にしていこうかなみたいな感じのそういう何て言うんですかね集団で同じ方向を向いていくっていうのは少なからず現実にも思い当たることがありますよねでもちょっとそこはちょっとね背筋が寒くなるような感じがしました怖いですよねこういう知らず知らずのうちにみんなが同じ方向を向くっていうのは結構恐ろしいことだなと思って。ちょっとぞわっとしましたけれども、まあ、そこでね一、まあ、人あの声を上げるあづさ川君さすが主人公といいますか、まあ、きっと桜島さんは彼のこういうところに惚れたんだなという感じで、ねまあ、なかなかのスーパーダーリンって感じでしたよスパダリっぽさがありました、うんまあ、でも、この子ねその、まあ、こうタイトルにある青春豚野郎っていうのはまさにこのあづさ川君のことでございまして<笑>この子ね、ねちょっとマゾなんですよ。うん、あのー結構マゾ、うん、まあでもちょっと佐渡っぽさもあるんやけどねうんまあでもそのグイグイ来るマゾなんですこの子ね<笑>桜島さんに踏まれたいみたいな感じのねまあ、でもちょっとその辺はこう動機付けというかちょっと薄いかなという感じでこの設定いるかなとか思いながらちょっとまあ見てたんですけれどもまあ桜島さんにまあ踏まれたりほっぺたをつねられたりするということでね彼は彼女の存在をより強く認識していたのでまあ思い出せたっていうようなことになるんでしょうねきっとね<笑>。<笑>うんでまあ、この桜島さんと梓川君っていうのがまあ付き合うようになって、まあ、それでまあ愛を育んでいくんですけどもその間にですね、まあ、いろんな女の子が、まあ、この思春期症候群をこじらせて出てくるんですよ。古、うんまあ、賀さんっていう、ね、女の子がまあこの次に出てくるんですけどもこの子はですね、まあ、友達からその仲間外れにされてしまうのではないかという恐怖に、まあ、常にとらわれてまして。うんまあ、それをまあこじらせて思春期症候群にななっちゃう子なんですね。まあこれぐらいの年齢ならではな悩みでしょうね、あのー、で今の子って SNS とかあるじゃないですか、まあ、そういうのもあってその仲間外れにされ,かされる時のなんて言うんですかねその私もまあその生徒に中学生とか高校生いますんで。その彼女たちの話とか聞いてるとこう SNS がなかった時代とちょっと人間関係の構築の仕方っていうのがちょっと違うんですよね、今の子ってね。それがね、すごい怖いなと思って、うん、思いました、年頃のお子さんをお持ちの方でお嬢さんをお持ちの方はちょっとねあの露骨に心配すると多分、鬱陶しがられると思うので。ちょっとねあのこっそりこっそり気にしといてあげた方がいいかもしれないです。うんうん、<笑>まあそういう感じでこの古賀さんというその友達から仲間外れにされちゃうっていうことでね、まあ、自分のことをいろいろ我慢したり、ね、なんかするような感じの。自分をねじ曲げてまで友達を大事にしようとするような子っていうのは結構きついこの話も結構きつかったです<笑>まあでもよくある話だなと思いましたでこの次に出てくるのが先ほど言いましたその科学部の二葉理央さんですね彼女はまあその抑えられない承認欲求がありまして、うん、でそれをまあ承認欲求を欲する自分に対する嫌悪感も一緒に持っていて、まあ、それをこじらせて思春期症候群になっちゃうんですね。これも年相応の悩みですね承認欲求ねうーん誰かに構ってほしい認めてもらいたいっていうねこれなかなかこれも何て言うんですかね自分でコントロールするのが難しい欲ですからねうーん、まあ、大人になってきたらもうレスポンスがないことはまあ別にいいわって私なんか思いながら思うなんかやってるんですけどこういうネットラジオやってたりしても同じですよね、まあ、でもこれは結構ななんだろうなあのポッドキャストやってる人たちいろんないろんな方たちのツイートを見ますけど、まあ、承認欲求がすごくある人とあんまない人と結構別れますよね<笑>私は自分ではそんなない方だと思ってるんですけども、まあ、あの別に聞いてもらえないなら合う合わないあるしなって思うんですけどね。まあ、その辺の辺承認欲求っていうのは割とまあ年齢にはあま関係ないかもしれないですねコントロールするのは難しい欲求っていうのにまあこの双葉さんっていうのは結構悩まされてるっていう感じでした<笑>、うん、でその次に出てくるのがそのあづさ川君の彼女である桜島さんのお母さんが違う妹が出てくるんですよ、えー、だからお父さんんは同じやねんけどだその桜島さんのお母さんっていうのは前妻なんですよね別れてるんです、すでに離婚しててでその今、桜島さんのお父さんと結婚している女の人、まあの娘っていうのが豊浜さんっていう、ね、女の子が出てくるんですけども私は彼女が一番印象的でした、うん、この子が一番印象に残りましたね。この子はそのいわゆるまあちょっと言葉悪いですけど腹違いのお姉さんっていうのがまあその桜島舞さんなんですよね。まあ国民的女優をまあ義理の姉姉になに持ってるわけですね。でそのお姉ちゃんにそういう有名な。国民的な女優がいるっていうことに対する悩みと、まあ、それに加えて、まあ、彼女はですねその自分のお母さんがその桜島さんね舞さんがすごく有名な,母あすごい有名な女優さんやし優秀な、ね、あの演技もなんていうのすごい優秀なてって違うな名,名女優っぽい<笑>なんていうの<笑>うん、すごくまあ,あのまあ人気のある国民的な女優ですからね、まあ、そういうこうなためにですね結構そういう対抗心をすごい燃やしてるんですよそのええー、妹義理の妹のお母さんですねややこしいな<笑>でそのなんていうんですかねあの豊浜さんですよね豊浜のどかちゃんやったっけ豊浜さんはですねそのててつけのよように芸能界入りさせられてるんですよね、うん、だからそのお母さんからすると前の嫁の娘がすごい有名人だから自分の娘もそれに対抗させたいっていう感じで同じ劇団に入れさせたりとかしてすごいまあそういう感じでまああのそういう,ような経緯がありまして、まあ、彼女自身はですね今は積極的にね、まあ、アイドルをやっていてその彼女自身はね今はその積極的にアイドルやってるんやけど、まあ、結局、自分のお母さんからはずっとその桜島さんとその母親への対抗心の道具にされてきたんですよね、まあ、いわばうん、まあ、この子、本当に不幸な子やなと思いました<笑>この子が一番なんか,かわいそうだなと思った、見てうて。うこういうい母親同士のこのマウントの取り合いみたいなのもまあまあよくある話なんでね、まあ、我々ぐらいの,あの年になってくると母親の方の方話としてよよく聞きますよね<笑>なんか私の友達もこうお受験とかで、まあ、自分とこの娘がすごい優秀だったりするとこの同じ学年のほかのお母さん仲間ですごい対抗意識燃やされたりすることあるとか言ってねすごいきついって言ってましたね。<笑><笑>まあでもこのエピソードがね一番印象に残りました、かなりリアルな話やなと思いました、うんでまあ、その次に出てきますのが、あずさ川くんの妹ですね、うん、主人公の妹ですけれども、この子はですね、古、まあ、賀さんとちょっと似てまして、まあ、SNS を通じてお友達からいじめをもうすでに受けてしまって、でもう思春期症候群を発症してしまうっていう子ですね。まあ、この子もすごいい可愛子子でしたね、うんまあ、この子はやっぱりあずさがわくんの妹ということもありましてあず,があずさ川ん言いにくいあずさがわくん自身のその関係っていうのがすごくうまいこと描かれていて面白かったです。うん、であの、テレビシリーズはです、ね、こんな感じであずさがわくんと5人の女の子のお話っていうのがまあ順番に、でもちゃんとね、つながったような形で、ね、展開されていきます。でこの後に来る劇場版はですねもう本当にそのまま続きでございまして、まあずさくんの初恋の相手である牧之原さんという女の子がいるんですけどもこの子を巡る話ですね、うんでまあ、彼女はまあその幼い頃からも抱えている病のせいで、まあ、その未来への憧れと恐怖を両方抱えていまして。まあ、それが元で思春期症候群を発症してしまうという感じですね、まあ、でもこの牧野原さんのエピソードはですね未来と現在っていうのとそれから過去をやり直した場合どうなるのかみたいな話で、まあ、テレビシリーズから気に晴らされて、まあ、劇場版になっているのもうなずけるなっていうぐらいちょっとややこしい話でした。し、うん、しましたけどもう一つ理解できてない<笑>、もう一つ理解できてない<笑>ちょっと説明が足りないっちゃ足りない気がします、このう作品ね、全体的に言えることなんですけど。ああという感じでお話ししてきた通りですねどの女の子も抱えているものがかなり AB なんですよ<笑>。うーんすごいヘビーで、まあ、ごくパーソナルな悩みもありますけどそのお母さんとだったりそのや病気と闘っている自分とか、ね、そういう感じで相当ヘビーな<笑>内容を抱えていまして、まあ、でも、割と現実の世界でも、まあ、こういうことが元で心が壊れてしまう人っていうのもまあまあいるよなと思うような設定が多くてですね、まあ、こちら、年齢にかかわらずですよね、まあ、中学生、高校生じゃなくても。こういういことが元で心が壊れてるしまうことってあるよなーって思って、あのー、まあその私が一番最初に思い描いていた甘酸っぱくて可愛らしいラブコメとはですね全く真逆の作品でございました<笑>ちょっとね軽い気持ちで見るには辛い登場人物が多すぎますね<笑>うん割とヘビーな話が多かったですねうん。この作品、ですね、まあ、再三その認識があって初めて存在が確定するっていう話が出てくるんですよ、まあ、すごい物理っぽいですよね、認識があって初めて存在が確定するんだっていう、ね、話があの出てくるんですが、まあ、私自身、ですね、まあ、あらゆるものの存在みたいなものをまあそうやって意識しながら生きてはいないなと<笑>ちょっと考えさせられましたね<笑>。<笑>なんかこう認識をこうしながら生きてるってわけじゃない分、まあ、かりやすく言うとぼんやり生きててるってことですね<笑>めちゃめちゃぼんやり生きてるなと思いましためちゃくちゃ文系よりやな、私ってって思いました<笑>、うん。という感じでね、まあ、今回「この青春豚野郎」シリーズあのテレビシリーズと劇場版1作目っていうのを、ね、見終わりましたこの、ね、青春豚野郎っていう言葉がねすごいインパクトありますよね。なんかこうちょっとこういう罵るような言葉がタイトルに入っているというのは結構ねちょっと苦手かもしれないです。うんまああのまあね、見ていけばなぜあづさ川君が青春舞台野郎と呼ばれているのかっていうのがわかるんですけどもちょっとそれにしてもひどいい呼ばれ方だなって思いますね<笑>でもあづさ川君って可愛いんですよあの、ね、でもこれ年相応じゃないなって思うんですけど。あの自分の欲をわりとさらりと口にできるタイプの男の子なんですあの彼女であるあの桜島さんが「何でも言うこと聞いてあげるわよ」みたいなことを言ったら「あのえじゃあエロいことでお願いします」みたいなことをさらりと言える。うん高校生ぐらいの男の子って彼女にそんなさらりと言えますかわかんないけど少なくとも私が現役女子高生だった頃はそういうことをさらりと言える男の子って一人ぐらいしかいなかったです他はみんな言えない子ばっかりだったですね<笑>うんまああんまりこうなんだろうなあ,のあずさ川くん自身が高校生っぽくない創、まあ、作物ですからね大人の人が書いた高校生っていう感じがちょっとしましたねその辺はね<笑>でこちらの作品ですね、まあ、見始めて割とすぐに思ったんですけどこれ物語シリーズにちょっと似てますね。うんまあ、あのこちら、「青春舞台ロシリーズはまあその物理の理論を使って語られるところが、まあ、そのあの物語シリーズでは怪異っていうんですかねああいうあの怪談みたいなもののけの類の話で説明されるという感じで、まあ、その辺の違いが多少あり,ありはするんですけど、まあ、でも、やっぱり不思議なことが起こるという点では同じなので。すごい似ててるなと思って、まあ、でも私、化け物語しか見てないんですけどね、<笑>その続き全然知らないんで,あれなんで、しかもめちゃくちゃ前に一回見たっきりなんで、あんまり覚えてないんですけど、まあ、割とこう面倒なことに巻き込まれんねんけど、優しくこう助けてあげる荒ららくんっていうのと、まあ、すっごい気が強いねんけど、あのー、気を許した人の前では割と弱いメンタルも見せるみたいな感じの千條ヶ原さん、北木さんに、まあ、結構今回見た、その渥沢君と桜島さんってのは、結構似てるかなと思いました、うん。うん、これね、多分土井さんも好きだと思いますよ。うん、今回、こちら、すごい楽しかったんだったら、多分化け物語好きだと思います。まあ、物語シリーズ、めちゃくちゃたくさんシリーズあるんでね、まあ、第1作目の化け物語だけでもちょっとね、見てみられたらいいんじゃないでしょうか。すごい、あのー、もっと甘酸っぱいよね、こっちよりね。<笑>うんあのー、うんすごいもっと甘酸っぱさがあるうんなんかこう、まあ、まあ結構でもヘビーな境遇の子も出てくるんで、まあ、それは、うん、それも結構似てますよねでもラブコメっぷりはあっちの方がさらにラブコメっぽかったような気がするな、うん、もう忘れてますねちょっと見直したくなりました<笑>という感じでね今回は、まあ「青春豚野郎は、えー、バニーガール先輩の夢を見ない」っていうのと「えー、なんだっけ夢見る少女の夢を見ない<笑>の」の、えー、お話をね今回はしてまいりました、えー、現在あ、まあ、ちょっと今見てる作品次に語るかどうかちょっとまだ決めてないんですけどもあちょっとまあ何かを見てはいます<笑>。うん、という感じでね、まああのー、おいおいね、化け物語もちょっとやりたいですね、ちょっともう一回見直したいなと思うんですけども。<笑>という感じで、えー、今週はねえ、えー、今週も私、シフがここまでお話ししてまいりました、えー、番組へのご感想に関しましては、ツイッターって言っていいのツイ,ッターもうツイッターって呼ぶよ、私は。<笑>ツイッッタターのハッシュタグ<笑>歌方放送室すべて漢字でございます歌方放送室までよろしくお願いいたしますそれではまた来週お耳にかかりたいなと思っております、えー、皆様暑いのでね程よくアイスなどをなめなめしながら過ごしましょうまた来週おやすみなさいさようなら